0: E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência. Rádio Arquitetura, 24 horas com você. E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência.
1: Hit it. That's what
0: I'm about. I'm about...
2: Wait. Ok,
3: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, uma ótima tarde para você, você que está se conectando com a gente aqui em rádioarquitetura.com.br, também aqueles que já estão conectados, mas ainda está valendo uma ótima tarde, agora 16 horas e 3 minutos deste 29 de abril de 2020, tempo nublado aqui na grande Porto Alegre vamos dar uma conferida aqui na temperatura nesse instante deixa eu dar uma atualizada aqui 26 graus e quatro décimos, 63% é a umidade relativa do ar. Está começando mais um Urbaniza aqui pela sua rádio arquitetura.com.br. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação aqui no site, né? arquitetura.com.br Também através do aplicativo CX Rádio, plataformas Android e iOS também pela Radio Garden, o maior portal de rádios online do mundo, e agora também, novidade da semana, a Rádio Arquitetura, no Facebook, aonde nós já estamos aqui com a, as devidas imagens das nossas apresentadoras do Urbaniza, nesta tarde de quarta-feira, para falar sobre Coliving, uma nova forma de habitar as cidades, Lidiane, e Jéssica, boa tarde meninas. Hello! Hello! Jéssica, tá fechado o teu microfone, eu acho. Eu não estamos te ouvindo.
4: <risos> ah, Vai, esqueceu. Boa tarde, galera. Boa tarde, Alexandre.
3: Cara, <risos> Tudo bem? Olha, é, é, não vou dizer que é complicado, porque as, não estou não falando de vocês, né? Mas, assim, de um modo geral, e não só na Rádio Arquitetura, o que, que acontece? As pessoas deixam o microfone aberto quando não é para deixar e não <risos> abre quando precisa abrir, cara. Uhum. Que fenômeno é esse?
4: Isso é perigoso, né?
3: Isso Nossa! É perigoso. Eu já passo... Olha, se eu for te contar, eu já passei por algumas situações de deixar o microfone aberto. Que sorte que é. me contive, ai, né? Ai ai ai. Aham. ai, ai, ai. Gurias, assim, ó, estamos... Deixa eu ver aqui... E travou aqui, vamos tentar recuperar aqui. Só estamos aqui com a Lídia, a Jéssica não está na nossa tela, mas enfim, vamos conversando. Eu vou alterar aqui o nosso Skype para aquela modalidade de aparecer a pessoa quando ela fala, tá? Muito bem, estou contigo aqui, Lídia, na tela. Tudo bom?
1: Oi, tudo bem, Alexandre? Com o senhor?
3: Ah, mas nesse senhor tu já me envelheceu uns 30 anos a mais, né?
1: Não, eu tô, é, eu tô te valorizando, Alexandre. Excelentíssimo, apresentador.
3: Ah, meu Deus do céu. Tá, tu é aumento, né, Lídia?
4: Você saiu
1: bem. <risos> não, não, olha, eu tô puxando o saco para avisar que eu sou a integrante e apresentadora responsável por fazer as anotações dos insights do programa, Tá. Então, eu vou dar ficada em escutar o nosso convidado.
3: Show de bola. Bom, falando. Ah, Ela
1: acabou de dizer: se virem,
4: porque eu não vou falar nada.
3: Ah, essa é a (risos) tradução.
4: A Ah, tradução ela vai fazer a né?
1: apresentação.
3: Nada como alguém que conheça ela, né? Eu já estou pensando que não, ela vai assumir o programa, vai tocar isso aí, vou sair de cena, vou bater meu café, cortar um pedaço de cookie e já era, né? Não, ela está ah, dizendo é, que ela mas... ela que vai fazer isso daí, tá bom, né? Tá certo.
4: Não, brincadeira, ela, na verdade, tem umas perguntas anotadas aí para o nosso convidado, porque ontem a gente fez uma live bem bacana e rolaram as perguntinhas, então ela anotou tudo bem, bem organizadinho aí.
3: Beleza, então, então vou pedir que você <risos> apresentem quem é o nosso convidado Nesta tarde de quarta-feira.
4: Então fácil tá, seja bem-vindo, Ricardo Neves, fundador da Oca Coliving. Obrigada pela tua disponibilidade em vir aí conversar com a gente, falar um pouquinho sobre o conceito da Oca e do, dos Colivings em geral. Seja bem-vindo.
2: Olá, gente, todo mundo me escutando. Essa é a hora de falar. Perfeito. Tudo
1: certo. Essa é a hora de falar.
2: Olá, Alexandre. Só, só escuta uma voz assim, do além, no vejo é, vídeo.
3: É, eu não tô aparecendo, só a voz da consciência de vocês. A aí. gente
1: chama de anjo. É... Não, anjo é Bruna. a
3: Bruna. Anjo é a Bruna. Eu não tô muito para anjo, é. não. Uh, agradeço muito o convite, pessoal.
2: É... é um prazer pra gente falar de manhã, de tarde, de noite para mais pessoas uh, do, que, do que a nossa comunidade já vive imersa nisso, a gente já está imerso há tanto tempo, mas é com certeza um assunto muito novo para muitas pessoas fora da, do, nosso, do nosso mundinho e esse é o intuito que a gente quer, que a gente está aqui.
4: Bacana! Eu acho que a gente poderia iniciar, uh, de repente, tu contando um pouquinho da tua trajetória profissional, como é que começou essa, esse teu interesse por, por esse tipo de moradia, para a gente introduzindo o assunto para a galera que está em casa nos ouvindo, o que, que tu acha?
2: Legal, legal, sem problemas. Um, bom, então, começando do começo, né? uh, eu sou o Ricardo Neves, sou de Porto Alegre, um, tenho 32 anos, me formei em administração, uh, mas Coliving para mim, uh, se eu fosse explicar toda toda a história, vocês veriam que, que eu não escolhi. O, 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 o Coliving me escolheu, né? essa paixão me escolheu. E é realmente a paixão da minha vida, assim, trabalhar com o que eu tenho trabalhado. E o que talvez tenha sido diferente para mim que eu fui, fui estando mais alerta à medida que eu fui amadurecendo e vivendo a minha vida que, que essa era a minha paixão, e, e foi se mostrando cada vez mais claro até o momento que não tinha como não não fazer, uh, não mergulhar 100% nessa nessa proposta como ativamente, né, porque antes era mais usuário, gostava de, de, de morar assim. Uh, então, um pouquinho sobre a minha, minha experiência no mercado imobiliário, eu trabalhei em imobiliária, meu pai tem uma imobiliária até hoje, uh, trabalhei bastante tempo com ele. E isso, de certa forma, sempre foi muito natural para mim. Uh, compra e venda, aluguel, uh, desenvolvimento de, de estudos de terrenos, que é a parte mais específica que meu pai trabalha. Mas, de uma de uma forma pessoal, eu também vivi muito esse esse modelo de, de moradia compartilhada, quando nem era ainda, nem se falava tanto no conceito de co-living, fora do Brasil. Eu fui estudar fora, terminei minha faculdade fora, e antes disso eu tinha feito um. Uma viagem de um ano pelos Estados Unidos. E ali, é, é, quando quando tu sai assim, para uma pra uma grande cidade dessas, com um grande fluxo de estrangeiros, um grande fluxo de toda a gente do, do próprio país, tu não tem uma casa. Tu não tem nem condições de ter uma casa, um apartamento. tem um quarto. E é isso. E às vezes tem só uma cama dentro desse quarto. O restante tu, tu divide. Uh, então, mas eu fui muito bem recebido. Essa experiência me acolheu. Uh, claro que, que depois a gente pode entrar nos, nas diferenças, que é uma experiência simples que a gente faz hoje, mas ali foi praticamente meu batismo, né? com uma com uma experiência de moradia tão legal, tão dinâmica, e flexível e simples e acolhedora e coletiva. Então, uh, uh, o que aconteceu é que eu voltei para o Brasil depois de um tempo, continuei trabalhando no mercado imobiliário, percebi que, Muitas das inovações que eu gostaria de implementar não estavam não estavam sendo implementadas. Uh, fiz também um MBA na FGV, de, de, de da construção civil e negócios imobiliários, onde eu também vi que nada do que eu estava vendo como inovação estava sendo ensinado. Bom, quase nada, né? uh, a não ser o, o mercado tradicional. E aí o que me fez, talvez, realmente me empurrar... Tá, eu tenho que começar a fazer a uh, co da forma como eu acredito que tem que ser com o CNPJ, com uma marca, com com um regulamento, com processos, com uma escalabilidade, escalabilidade. Foi quando eu decidi, em Porto Alegre, procurar um quarto. Eu já tinha um apartamento que eu morava, que eu compartilhava. E eu decidi pegar e... Tá, mas como é que é alugar um quarto em Porto Alegre? Como é que é, de fato ser essa pessoa que precisa achar um quarto, que não quer passar por uma imobiliária, que vai ter que uh, confiar realmente em quem está alugando ali. E aí foi muito engraçado, assim porque eu, eu digo que foi um show de horrores. <risos> foi, eu, eu devo ter olhado de 10 a 15 quartos em diferentes localidades, centro histórico, cidade de baixa, que era onde eu queria morar. Muito palpado na questão de, de mobilidade, assim, eu queria estar mais perto do centro... Da, do Bom Fim, dessas regiões assim vivas né, que tu tem ali, toda aquela estrutura. E aí o menos pior de todas essas opções foi um apartamento que, que eu achei um quarto no centro, e foi o um terror, foi um pesadelo. <risos> tá, foi legal ainda, mas assim, não, não cabe nem falar o que o que acontecia lá, porque não tinha muitas regras. Apesar de eu já ter uma experiência de vida, uma organização e tudo mais. Então eu pensei, pô, naquela hora clicou assim para mim. Uh, se eu que tenho conhecimento, se eu que não estou pagando barato, se eu que já conheço a cidade tô estou passando por essa situação, que não é uma situação confortável, tanto que eu não fiquei nem três meses... Imagina quem não tem conhecimento, imagina a, as outras pessoas, imagina os estudantes novos, imagina quem não tá afim de passar por tudo isso.
4: Imagina para tá quem tá chegando na cidade, né? É uma Exato. experiência nada acolhedora, digamos assim.
2: É um pesadelo. Uhum. E, e aí isso, isso culminou com um processo de vida meu naquele momento que era, tá, eu tenho que, eu tenho que me reconhecer, eu quero me reconhecer com as minhas paixões e, 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 e as causas que eu quero... Uh, desenvolver na minha vida. Então, eu acabei largando a parte da, do mercado imobiliário uh, tradicional que eu trabalhava com, na empresa familiar, com, na, na sociedade imobiliária da minha família. E realmente deu um pulo de coragem uh, para seguir nesse caminho que era que a longo prazo, médio prazo. Eu não sabia o que, que ia acontecer, não, não sabia que se tornaria uma mega, uma, mega, uma empresa uh, tão certa assim. Mas eu tinha que, eu tinha que fazer o próximo passo. Não é meu carro, uh, <risos> eu tá? Tinha, eu tinha que dar esse próximo passo, que era justamente ver o que, que ia acontecer se eu fosse para esse caminho. E então, aí ali, em 2017, a gente começou com a, a primeira casa na Lucas de Oliveira, de, de cinco quartos e Três anos depois, a gente está com quatro unidades e cinquenta quartos. Crescimento de dez vezes aí. Então, assim, de novo, eu estou resumindo muito a história. E se eu falasse toda a história, vocês vocês vão ver que eu fui fui empurrado. (risos) Eu não tinha opção. Era, Era isso que eu tinha que fazer na minha vida e eu sou muito grato, porque eu realmente encontrei minha paixão. Eu trabalho muito, mas eu posso dizer que eu não trabalho.
4: Muito bacana, muito bacana conhecer um pouquinho dessa, dessa história e eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente sobre a história do conceito de co-living, porque é, um, é meio que um derivado do co-housing, certo? E iniciou na Dinamarca nos anos 70, né? Tu tinhas comentado ontem na live... Então, como é que foi esse processo, não sei se chegou a, a se aprofundar nisso, assim, Da onde surgiu essa necessidade de, desse compartilhamento, essas necessidades são as mesmas que a gente encontra hoje em dia nas pessoas que procuram o co como é que é esse conceito, enfim?
2: Tá, faz um tempinho que eu estudei isso, tá, mas uh, o co-housing uh, nasceu primeiro, que o co-housing, para quem não não está familiarizado, é uma, é uma um conceito, que as pessoas têm suas próprias unidades bem independentes. Então, elas têm uma casa que vai ter um, dois, três quartos, ou, ou, ou só um quarto, mas ela vai ter seu próprio banheiro, seu próprio sua própria cozinha, e vai ter toda uma intenção de compartilhamento muito forte fora desse espaço, que vai ter uma mega cozinha maior, vai ter uma sala maior. Uh, geralmente, acaba sendo uma mistura mais no âmbito rural, uh, acaba sendo um pouco mais natural, naturalista. Uh, pelo menos todas as que eu vi, assim.
4: Como se fosse uma, aí, uma, eco, uma ecovila, digamos é, assim, mais nesse sentido.
2: Uh-huh. Boa parte acabou indo para o caminho da ecovila, né? Que você tem que formar uma associação para financiar. E aí tem todo cada é um grupo de moradores que, que faz a gestão e tudo mais. Na Dinamarca, uh, quando quando evoluiu para a questão do coliving foi realmente ah, o, o estado, né, o, o governo desenvolvendo prédios para atacar um problema de moradia que existia na, na sociedade. Olha então só, eles acabaram por concentrar, inclusive famílias, tá? Uh, eles eram. Se a gente se a gente fizer um colhevir hoje para famílias vão achar que a gente é inovador, mas lá atrás esse era o formato na verdade para para mães solteiras, famílias com, com alguns filhos não conseguiam se adaptar ali ao modelo econômico e, e, e de burocracia na época, que não estavam conseguindo e era até uma questão bem assistencial, assim, de, de ajudar as pessoas a, a terem uma, uma moradia digna, uh, porém você conseguia trazer essa eficiência com, quando, claro a pessoa tinha um, dois quartos naquele contexto todo e compartilhava uma cozinha e compartilhava uma grande sala e compartilhava banheiros então, lá, eu acho que o primeiro projeto que nasceu, se não me engano, foi de 30, 34 quartos, compartilhados por diversos perfis uh, de pessoas e famílias. Então, tinha criança, tinha uh, terceira idade, tinha pessoas jovens, uh, e tudo isso era, era tinha sido iniciado como uma proposta mais assistencial do governo. Claro que não completamente assistencial, seria talvez uma classe média, mas nasceu ali. E tem, história muito, tem histórias muito lindas dessa época, é só procurar. Tem tem pessoas que, a, a partir dali, se tornaram arquitetos, se tornaram urbanistas, se tornaram psicólogas, se tornaram pessoas com esse foco assim no coletivo porque viveram isso lá atrás.
4: Que legal. É uh, uma experiência aí, transformadora.
2: É, não é só a gente que fala. E aí acredito que isso ficou um pouco adormecido por muitos anos, sabe? E, e a partir dali, porque acho que a sociedade começou a caminhar numa questão mais de cada um queria ter seu próprio espaço, sua, sua própria propriedade, é meu, é meu banheiro, meu minha cozinha, meu, 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 meu. E aí veio a economia do compartilhamento para ressuscitar essa esse conceito, essa 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 inteligência do uso de recurso, essa necessidade da a gente também saber gastar melhor o dinheiro que a gente tem, então e também os, os recursos ficaram muito caros, né? Os espaços ficaram muito caros. O aluguel descolou muito da, da variação da nossa da nossa renda, de aumento de renda, a compra dos imóveis. E aí a gente foi lá buscar, a gente não, A sociedade começou a revisitar esse esse essa nova visão, nova não, essa antiga visão de compartilhamento né? de, uhum. de espaços, só que com uma gestão, né? com, com uma centralidade de, de expectativas, com uma centralidade de, 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 de regulamentação e de serviços, né? que, que fez tudo isso acontecer, porque o co acaba sendo muito romântico para acontecer numa cidade grande. Não tem como você pegar 11 pessoas para comprar um apartamento. Não tem como você pegar 10 pessoas. Bom, pelo menos ainda não, né? Pode ser pelo crowdfunding. Uhum. Uh, mas uh, tem que ser mais simplificado e alguém tem que assumir essa, 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 essa autoridade nesse processo.
4: Sim. Eu acho bacana fazer um paralelo. Essa questão da, do problema de moradia, ele... A gente ainda tem, né, digamos, ainda ele se intensifica cada vez mais, essa, essa o problema da habitação, ao mesmo tempo que a gente tem muitos imóveis nos grandes centros vazios, né. Então, eu vejo que o Colive ele é uma oportunidade de aproveitar esses, esses imóveis, né, porque uh, é muito mais barato, digamos assim, você investir em habitação onde já tem infraestrutura, do que começar a construir distante do centro, né? Onde não tem ainda infraestrutura, onde tem que construir tudo do zero. Então, é bem o que tu, tu disseste, né? Otimizar e, e usar de maneira inteligente os recursos que já estão aí disponíveis, né?
2: Exato. É, é, bom, é, é o que os principais urbanistas falam, né? De você uh, você levar, aproveitar uh, e trazer densidade para essas áreas que já estão com estrutura e densidade vai ser a chave da cidade, vai ser a, 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 o fator que vai fazer ela ter ter essa economia vibrante, ter sua sua classe de criatividade, negócios acontecendo. Então, não é à toa que Algumas pessoas falam que a cidade é a melhor a melhor invenção da, da humanidade, né? Porque conecta as pessoas com os propósitos, né? Que é a necessidade da gente estar tá perto de outras pessoas e aí nisso tudo acaba olhando em menor escala, a gente olha para o imóvel, que é onde as pessoas têm que morar e eu fico eu fico chocado que a gente pensa em criar novas formas de moradia sendo que a gente tem novas formas de se mover hoje, novas formas de trabalhar novas formas de, 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 de ganhar dinheiro e a moradia parou lá em, na década de 90 e pelo menos a, a parte jurídica dela e a gente entendeu que é assim que tem que ser
3: uhum.
4: É, é, é bem interessante essa, essa avaliação, assim, porque o compartilhamento como um todo, ele, ele é uma tendência que está cada vez mais se ampliando, né? Se tornando uma realidade. Então, ontem, tu até comentaste sobre os coworkings né? Então, uh, começou por aí, digamos assim, há um tempo atrás era febre, né? O coworking Uh, esse compartilhamento ele vem surgindo aos poucos, então, a própria economia compartilhada, né, às, às, às vezes a gente não faz essa reflexão, mas o próprio Airbnb, iFood, Uber, são todos exemplos de economia compartilhada, e que se a gente não não for por esse caminho, tem muitos especialistas que afirmam que a gente está fadado ao fracasso, né, porque o capitalismo não se tornaria sustentável se a gente não for por esse caminho do compartilhamento, digamos assim. Isso não sou o que estou dizendo, é o que eu tenho lido, né, enfim, uh, são, são opiniões também, né, são previsões que as pessoas vão fazendo e o que a gente vai vendo acontecer na prática. E até tem um termo que é, não sei se você já ouviu falar, que é MESH, eu tenho até um livro com esse título, MESH, Economia Compartilhada, falando sobre o futuro dos negócios, né. De alguma maneira, esse mentor, ele vai vai se espalhar pela sociedade, né, de uma maneira ou de outra. Então acho bem legal assim, essa questão do coliving como tu disseste é numa outra escala, né? Uh, porque a cidade justamente a cidade é onde está a convivência, onde está o senso de comunidade, onde as pessoas, agora, inclusive durante essa pandemia, a gente vê o quanto faz falta né, a uhum. compartilhar o espaço público, ir para as ruas. Então, essa, essa questão de convivência e do respeito com as pessoas que estão ao meu redor na cidade, ela, ela pode ser trazida sim, né, para dentro do lar, digamos, de, da, da habitação, da casa.
1: Imagina só, de quanto que é esse teu livro, Jé. Quando? É... Eu,
4: eu ganhei ele de um amigo em 2018. Mas eu, ah, não não te dizer... anos, não, um... eu não sei dizer. Não, eu não sei dizer quando é que ele foi publicado.
1: Ah. É. Não, porque, mas mesmo que seja dois anos antes de hoje, uh, já se falava sobre isso como afirmação: assim, tipo, façam, porque senão as coisas não, vai, não vão dar certo, né? O é. que dizer sobre 2020 além? Ela
4: tem, né? É, cada vez mais a gente vê aí agora muitos artigos saindo sobre isso falando sobre essa questão da da colaboração, do compartilhamento Hum. do senso de comunidade e tem um termo que eu acho muito interessante, que vocês falam que é gestão de comunidade, né Ricardo? Como é que que funciona? Conta um pouquinho pra gente como é que é o dia a dia e essa gestão, assim, na na OCA
2: Tá bem Bom, então, um, existe, existe uma clara separação assim, do que, que a gente faz. Uma parte é a parte tangível, né? estrutura, contrato, regulamento, decoração, serviços. Tem, existe a outra parte que eu digo, que essa, essa parte tangível é a parte fácil. Né? A pessoa estudando um pouco e, e, e tendo calma, ela consegue implementar. A parte difícil é a parte intangível, que é as relações humanas né? e as expectativas das pessoas e, e as fases também das pessoas e do grupo. Então, a gente, uh, desde o início, quando, quando, não tão do início, acho que eu consegui ter uma gestão de comunidade oficial a partir do, do, do primeiro ano, até então eu estava fazendo sozinho. Uh, mas, desde o início, eu percebi que as empresas fora do Brasil já se fal, já falavam muito no tema e as empresas que eu seguia já, já trabalhavam muito isso claramente. Olha só, não é só botar pessoas para morarem juntas. Vai existir a necessidade, tem que existir a necessidade de, de, de falar em gestão de comunidade, tanto por uma questão de prevenção de conflitos e, e, e resolução de conflitos, Tanto porque ali é uma uma oportunidade única de trazer conteúdos para as pessoas se desenvolverem, elas fazerem outras pessoas se desenvolverem, ela mesma se desenvolver. Então, é é realmente muito, muito, muito prazeroso fazer isso, mas demanda muito, muito, muito trabalho. A gestão de comunidade acaba acontecendo em várias camadas, vários, vários círculos, né? Primeiro, a gente quer entender se essa pessoa tem alinhamento ou quer vai contribuir ou a gente consegue contribuir para a vida dela nessa experiência então ela tem que ter um alinhamento com esse com essa proposta de, de compartilhamento uh, dentro de casa não é só compartilhar uma casa é você compartilhar um, a sua vida né claro que ninguém é obrigado mas existe essa intenção clara né? que que vai acontecer isso depois é a relação dela com os moradores daquela casa, então é a relação daquele núcleo de moradores. Depois é a relação da, dos moradores de cada casa com, cada, com outra casa, que aí é a nossa grande família Oca, né? Que a gente fala, que são todas as casas num grande grupo que a gente estimula diversos conteúdos uh, e a gente simula que um vai fazer janta na casa do outro, que um vai fazer não sei o que, então... Fica um mega círculo social, assim, as pessoas têm 50 pessoas para conversar e para sair e, e, e do nada, quando vem morar com a gente. Uh, então, a gestão de comunidade, a gente uh, parece um termo, parece ser uma coisa muito subjetiva, mas ela acaba conseguindo tangibilizar várias dessas ações e a gente faz um planejamento de comunidade, uma, uma essa ações que vão desde entender como é que está o clima na casa, se esses acordos que a gente pede estão sendo seguindo, as pessoas estão seguindo a, a, a contribuindo para a harmonia do, da, da organização, da limpeza, até realmente questões mais subjetivas, que é, poxa, olha a gente teve um caso muito legal de um, de um morador que queria, ser, que queria fazer stand-up comedy uh, como hobby. Então, a nossa gestora de comunidade identificou isso, ela foi lá, montou um evento para ele fazer um show de stand-up para nós mesmos ali da, da, da comunidade então era um grupo seguro assim para ele se fosse ruim ninguém falar nada ou falar uma boa mas também se fosse bom ele ia estar tá no num... ele ia poder experimentar e, e isso aconteceu ele foi um sucesso foi muito engraçado hoje ele é ele é comediante profissional tem seu próprio ah, grupo
4: demais é. que então, legal
2: existe essa 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 loucura assim ó que é poder proporcionar isso porque a gente tem a desculpa das pessoas estarem morando com a gente. Uhum. Então, de isso, de essa relação forma... humana, é difícil te encontrar no mercado imobiliário. eu acho que é para onde que a gente tem que começar a ir. Bom, a gente está indo, né? Desculpa, é de certa tu ia forma...
4: falar? Não, eu ia comentar que, de certa forma, dá a entender que surge ali uma família, né? Essa sensação de pertencimento, uh, vocês acabam desenvolvendo, e até uma certa zona de conforto, no bom sentido, né? Da pessoa... Poxa, se sentir tranquila em se expor Porque ela está numa, numa zona conhecida Ela está ali no porto seguro Que é o que a habitação, eu acredito, que tem que ser, né? Esse é o sentido de ter um lar, digamos assim É o teu porto seguro, é o teu lugar no mundo, né? Pelo menos por um tempo, né?
1: Eu tive... Olha só, essa história de ficar anotando as coisas no meio do programa Faz total sentido, viu? Me julguem! Mas Nossa. eu tive dois insights sobre algumas coisas que eu venho escutando agora na, na quarentena em podcast. Inclusive, até hoje de manhã eu mandei um a Júlia, porque eu achei a cara dela. Que era uma menina falando sobre inventar a profissão. E ela disse, ah, eu sou influenciadora de jornada. E aí o Murilo Gan falou, o que, que é isso dela? Não sei, eu inventei, porque eu não me encaixava em nada, eu era tanta coisa. <risos> É exatamente isso na gestão de comunidade, tipo assim, não ah, sou gestor de comunidade, tá, mas tudo tem é isso, inventem, tá, descobrindo, me deixa. De exatamente, e aí também isso de tu falar que não é tangível essa, essa experiência, essa conexão e o que a OCA proporciona nessa... Nesse círculo de pessoas também entra o que eu também ouvi sobre a substituição dos trabalhos por robôs, não sei o quê, e que tem trabalhos que eles são tão humanizados e que eles são tão bem exercidos por humanos e relação de relacionamentos conexões que eles jamais serão substituídos. isso é outro assunto, né? Lógico. Mas só saber esse insight, Olha,
4: gestão de comunidade é
1: um, né? Com certeza. Tu, com Trabalho certeza. que um
4: robô jamais substituiria. É bom.
2: Ah não, ele ia estourar assim um. <risos> é porque ele, lidar
4: com pessoas é muito complexo, né? É muito
2: é, sensível. É. É, é. Precisa muita autenticidade e sensibilidade. A gente tem milhares de casos muito bonitos e, e, e casos difíceis também, Carlos. que a gente não tem nenhum caso extremo, uhum. mas casos de... a gente tem que ser... tá, peraí, vamos, vamos ter que conversar sobre isso, porque é novo. E isso pra gente, que a gente tá há três anos, praticamente, já trabalhando com o Coliving, né?
4: Tu consegue participar novo, ativamente já. em cada uma das OCAS, assim, nessa gestão? Como é que é?
2: Não, não, eu... Até isso foi uma, uma decisão uh, de, de trazer as pessoas certas para esse papel, entende? Eu não sou a melhor pessoa para ter esse nível de detalhismo, esse nível de sensibilidade, uh, eu, eu tenho que cuidar mais da empresa, né claro que, não se enganem, eu tô por tudo na empresa, então uh, uh, eu sou tanto morador quanto o fundador. Mas o papel, a responsabilidade, planejamento, a execução, sim, não, não teria como ser melhor uh, feito se não fosse a, a, a Laura, que é a nossa gestora de comunidade, porque é, é, é uma nova profissão que está sendo criada, ela precisa uh, alimentar isso com diversos insights, tem que estar tá diariamente falando com a galera, dando retorno. Uh, entendendo o que, que é válido, o que, que não é válido, mas sabendo comunicar quando não é válido, entende? Então, eu, claro que eu captei muito disso. Eu, eu, eu sei fazer, mas eu não, eu não quero estar nessa posição porque não é correto. Eu tenho que fazer muitas outras partes da expansão, do, do investimento, da estrutura, mas eu confio que existe a pessoa certa para esse papel e realmente tem, justamente porque porque cada uma, cada pessoa tem seu papel na empresa, né? E, mas claro, muitos dos fundamentos que hoje são aplicados foram porque a gente, eu fui aprendendo e fui mostrando. Olha, nesses casos é assim, nesses casos de repente a pessoa não conseguiu falar, mas ela tá sentindo isso. Então, é, o
1: psicólogo, né? É, Análise é bem, de expressão corporal.
2: É bem, <risos> às vezes a gente tem que ser firme uh, no sentido, olha. Uh, Isso isso a gente não pode resolver, isso vocês têm que resolver, às vezes a gente tem que que, participar desse conflito, às vezes a gente brinca, muitas vezes a gente brinca, né pega leve, então é muito bonito, a gente adoraria fazer uma tese de faculdade de de psicologia sobre isso, porque é é uma experiência social. Isso existe... aí é dica,
4: fica a dica para quem está ouvindo, está
2: tá estudando isso. Fica dica para estudantes de psicologia, <risos> ah, ah, é. adoraríamos fazer um case sobre isso. Uhum. Uh, é muito legal, é muito rico. Yeah. Porque, assim, por, por que, que a gente faz tudo isso, né? Primeiro, para a pessoa lá, lá no final dessa experiência estar tendo uma experiência de moradia. Uh, o básico está sendo muito tá sendo muito bem entregue mas está sendo transformador no sentido que ela puxa estão me acolhendo aqui tá tendo uma estou sendo estimulado até afeto a pensar em mim até ter responsabilidade eles querem o meu, meu bem e a gente estimulando isso a gente cria uma relação a gente quer que ela crie uma relação melhor com ela mesma às vezes as pessoas vêm com alguns vícios né, de outras moradias algumas questões não não resolvidas, que a gente quer ajudar. Então, a gente já falou sobre masculinidade, a gente já falou sobre autorresponsabilidade, julgamento, uh, paciência, uh, até as pessoas que são extremamente... Cri... que tem toque com limpeza. Tu, tu tem que tentar chegar no, no nível de harmonia do grupo, não o teu e não da outra pessoa, mas do grupo. Né? Uhum. Uh, então, a gente fazendo isso... Quando a gente tem um, a nossa experiência de coliving que é um apartamento com uma mega cozinha, com uma mega sala, vários banheiros e 11 quartos, 13 quartos, 5 quartos ou 21 quartos, é indispensável você fazer isso pelo bem da experiência. Não tem como falar coliving, porque se não vai dar conflito, vai dar para as que, 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 que não estão alinhadas, que daqui a pouco estão num momento ruim de vida e estão estressadas e vão descontar de uma maneira ruim. E, e aí toda a experiência é contaminada por, por essa falta de cuidado, essa falta de desleixo com o com, com um indivíduo, com o um humano ali, entende? Uhum. Uh, claro que tem outros colegas que a pessoa tem, vai ter sua cozinha, vai ter seu, seu banheiro, então o nível de interação que ela tem com o coletivo é muito menor. Sobra só a parte fácil, que aí Isso... é power e jogar sinuca.
4: Isso eu até ia te questionar, esse diferencial que vocês têm, né, porque o que eu entendo é que as pessoas procuram a OCA porque elas querem ter essa experiência, elas vão intencionalmente querer dividir a experiência de vida com outras pessoas. É diferente, por exemplo, de uma república, sou estudante, estou chegando na cidade, eu vou procurar um quarto perto da universidade, Porque é o mais barato, nesse momento eu sou estudante Não é esse o perfil, né? A gente até comentou um pouco ontem sobre isso Claro, ele se torna mais acessível, né? Como tu tinhas comentado, comparado a um imóvel Mas não é esse o foco A pessoa quer conviver com outras pessoas Ela quer ter essa experiência, né? Conta pra gente um pouquinho como é que é esse público Como é que é a seleção
2: É, tem, tem se diz muito que o Coliving tem, tem os três Cs, né? Que é conveniência, comunidade e custo. Né? Então, essa essa tríade de, de, de atrativos é o que seduz a pessoa na, na questão da comunidade, que ela vai participar na conveniência de tá toda essa esse acesso a, 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 aos imóveis né? muito facilitado, muito mais do que qualquer outro âmbito. Zero
4: burocracia, digamos
2: assim, Zero né? burocracia. Hum como deveria e coliving é isso né coliving é acessibilidade é desenvolvimento urbano da cidade uh, pra, pelo menos para mim esse é o foco que eu quero levar o coliving como solução de milhares de pessoas para morar não é 50 pessoas a gente recém começou uh, a crescer então o processo de seleção uh, na verdade o processo de seleção fica muito fácil essa, essa, esse é o segredo que eu vou abrir para vocês aqui porque a gente se posiciona com uma marca, a gente tem nossas redes sociais a gente já fez já tá há tanto tempo vivendo isso de forma verdadeira nossa gestão e e, to, e tantos moradores já passaram já entraram na Oca e seguem esse, esse propósito de autorrespeito, de convivência de compartilhamento pessoas que agregam na vida e nessa experiência, fica muito fácil uh, fazer o processo de seleção, na verdade a gente só tem o processo de seleção para não perder o controle de, de, de ter daqui a pouco algumas pessoas que não se encaixam nesse perfil e aí, quando a gente fala não se encaixa nesse perfil, não é que a gente está fazendo qualquer, qualquer julgamento sobre discriminação de quanto ganha, sexual qualquer tipo de discriminação é mais se a gente entendeu que ela tem a intenção ou não para uh, positiva de viver isso. Eu não faço nenhum tipo de Compartilhar
4: mesmo, né?
2: É, se ela realmente entendeu que tem uma coisa bonita nisso. Então, a gente tem um questionário que a gente via para as pessoas antes de visitar o as OCAS. E por ali a gente vai ter uma febre de como é que ela responde. E às vezes as pessoas, claramente, não sei porquê, mas talvez não respondem uh, de uma maneira verdadeira, assim, a gente, bom, tudo bem. Então, essa pessoa... Infelizmente ela não botou um pouco de comportamento aqui, a gente não pode, a gente não vai, uh, uh, não tem problema, entendi, se esse é o momento dela, não tem problema, mas a gente tem outras pessoas que naquele momento já mostram a sua, a sua identidade, já, já, já falam coisas bem legais no questionário, uh, e aí já fica claro assim, que tem uma intenção boa ali, e é por ali que a gente segue, depois existe mais uma visita, que aí é uma visita presencial, agora ela está sendo virtual. E, e tem uma coisa muito legal que acontece de vez em quando, que é quando tem mais de uma pessoa candidata para um quarto. Que, digamos, se tem um quarto disponível e três pessoas se candidataram naquele mesmo dia para aquele quarto, não é a gente que escolhe quem vai morar. É os moradores Isso daquela casa. eu achei casa.
1: muito legal, legal. Isso eu achei é. genial. Muito e legal. acontece,
2: acontece, a galera adora, vira um Big Brother, assim. <risos> Mas nada mais justo que, que eles escolham quem vai morar. Claro tem... que os três passaram pelo nosso veto inicial, né? Uhum, uhum.
1: Tem duas perguntas que a gente recebeu ontem, que tem mais ou menos a ver com isso, sobre o pessoal escolher e tudo mais, e é se tem algum responsável na casa ou se tem alguém que é referência para os outros, tipo, qualquer problema, se a pessoa se dirige a alguém e tal?
2: Ah, um... Cada cada coliving talvez por, por, a, por a gente fazer uma, uma experiência tão clara e tão, tão organizada, a gente não tem um funcionário nosso morando em cada casa. Eu moro porque eu quero, e tem o Henrique também é nosso funcionário, mas que ele foi morador e aí se transformou nosso funcionário, porque ele é incrível e, e faz total tem total fit com, com o nosso crescimento como empresa. Uh, mas não, cada casa não tem um funcionário nosso para ficar ali monitorando a experiência e vendo se as pessoas estão fazendo o que devem fazer. Porém, cada casa tem o seu representante da casa. É. Que seria essa Perguntaram linha. mais
1: por representante, é, não necessariamente funcionário.
2: Isso. É, cada casa acaba tendo, naturalmente, acaba, tem tem algumas pessoas que acabam se sobressaindo, né, na questão de, de comprometimento, gosta de se envolver, faz a janta, organiza o dinheiro coletivo, a pessoa gosta, né.
0: Uhum.
2: E, e aí a gente chama essas pessoas e oferece um acordo, né, que a gente tem ali para ela se tornar representante da casa. Então é nela que a gente vai centralizar boa parte das nossas demandas quando tem que fazer alguma manutenção. Então é ela que recebe o chamado, ou ela que vai receber, sei lá, o cara da, da Vivo porque a internet não está funcionando direito, ou uh, ou ela que vai nos posicionar a respeito de alguma surpresa. A gente faz muitas surpresas nas casas, da gente dá mimos mensalmente. Agora, no entanto, porque a gente não está conseguindo ir tão frequente nas casas, mas a gente combinava muitas surpresinhas com a galera, com os representantes, então, teve um mês que as pessoas acordaram e tinha café da manhã pronto. Ah, que as né? coisas, com <risos> recadinhos.
1: Tinha Ai, outro
2: gente. Que, a gente, <risos> que a gente espalhou um monte de cerveja, corote e mais alguma coisa, porque era alguma coisa de festa, pela casa, uh, então a gente faz várias coisas assim. Então o representante acaba sendo o nosso, nosso ponto inicial de passar algumas uhum. demandas e, e, e também nos passar algumas. E... Mas não é obrigatório, não é obrigatório, né, que a gente fala, uhum. ah, nessa casa tem cinco pessoas, alguém tem que ser, e a gente aponta o dedo e a pessoa tem que ser, não, ela faz, ela quer.
1: Sim. É, eu até então... fiz um link agora com o... os ambientes de trabalho, né, que às vezes o pessoal também tem toda essa intimidade e acaba fazendo esse tipo de coisa. E talvez, se você está num ambiente de trabalho que tu não convive com tanta gente, o coliving pode ser um lugar em que tu compartilha essas conexões né? e tem esse lado mais íntimo com as pessoas que estão morando contigo ao invés de trabalhando.
2: Ah, é bem bonito. Especialmente agora, nesse momento de isolamento. O nosso isolamento é completamente diferente do isolamento que vocês estão vendo por aí. O nosso isolamento tem... Hum. Janta coletiva acontecendo, tá tendo aula, aula de fit dance na sala. Uh, já aconteceu algumas festas, tá tendo noite, dia do bolo e da, cuca, da cueca virada. Um, imagina, tu, tu fica em casa com 10, 11, 12, 20. Sim, tu, é, é um tem bloco que é que é de. Um bloco. É, acontece muita coisa. Mas as pessoas se sentem mais acolhidas ali. E os espaços que a gente tem são tão generosos, que tem pátio, que tem sacada, que tem tu não está completamente aglomerado num, num quartinho só. Então, eu acho que essa é uma, uma, um privilégio até, das as pessoas poderem passar. E, e a gente está realmente acolhendo as pessoas, a gente está sabendo que é um momento difícil e as pessoas que estão passando por dificuldades agora, a gente está recebendo esses chamados e está ajudando as pessoas. Que vão precisar uma negociação no aluguel. Uh, porque não teria como a gente dizer não, né? Todo mundo foi pego de surpresa nisso. Sim.
3: Muito Vamos bem, pessoal. Tentar... 16 horas e 47 minutos. Vamos fazer o um intervalo, Lid.
1: Vamos fazer o um intervalo, Alexandre. Estou tão quietinho, Alexandre.
4: Passou o, primeiro, passou o primeiro bloco bem quietinho.
3: Eu tô eu tô como criança que faz arte, sabe? Fica ali toda encolhidinha ah. e tal, não, não fala muito. Mas é porque eu tô monitorando aqui. Você sabe que a gente tá iniciando nessa semana aí a nossa fase de transmissão pelo Facebook, né? Ah. Então uhum. eu fico aqui nos bastidores apagando um incêndio, correndo atrás de balde de água para outro, assoprando outro para ver se pega fogo e assim a gente vai né mas estou acompanhando aí acho muito bacana a iniciativa uh, acho que é um assunto que tem que ser muito mais discutido também né ainda é meio permeado talvez por algum tipo de informação equivocada que a gente tenha então acho que é importante ter, trazer esse assunto e que as pessoas tenham conhecimento de como é realmente como funciona um coliving né Uh, para ver que existe, sim, uma organização e existe um propósito nisso tudo. Uh, pessoal, vamos fazer um intervalo. Agora são 16 horas e 48 minutos. Certinho. Você aqui, acompanhando pela radioarquitetura.com.br, mais uma edição do programa Urbaniza, hoje falando sobre coliving, uma nova forma de habitar as cidades. Apresentação do programa da nossas queridas Lidiane e Jéssica. O nosso convidado desta quarta-feira é o Rio Neves, fundador da OCA Coliven de Porto Alegre. Agora, às 16h48, a gente vai o intervalo, É bastinho três minutinhos e na sequência estamos de volta para o segundo bloco do programa. Não sai daí, você fica acompanhando a gente no Facebook e também no nosso app na Cx Rádio e na Radio arquitetura.com.br.
0: O trabalho do arquiteto e urbanista vai muito além do projeto e construção de casas, prédios residenciais e comerciais. É no ser humano que está o centro de suas atenções. Entender as pessoas, onde vivem, como moram e se relacionam com o ambiente é fundo arquitetura que a cada dia se torna mais acessível. Arquitetura e urbanismo, um direito de todos. KRS, Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul. Você está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design. A SET é inquieta e em constante evolução, possibilita conexões entre pessoas e negócios inspiradores. Por isso dizemos que nós fazemos a ponte. A gente faz a ligação entre você e as tecnologias inovadoras em áudio, vídeo e automação. Além disso, abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A sete fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1290. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 51300 0077. Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta. A plena madeira design oferece melhores soluções em madeira nobres, desenvolvendo projetos de decoração e design como bolados, brisas e soalhos, além de ser reconhecida por oferecer beleza e acabamento único em produtos deste segmento. A Plena se tornou especialista em projetos desafiadores que primam pela inovação, design e elegância. Traga seu projeto que a Plena Madeira Design executa. Fone 5135-4213-84 plenamadeira.com.br Fique agora com o segundo bloco do programa. Okay, now from the beginning.
3: Okay, estamos de volta com o segundo bloco do Urbaniza desta quarta-feira, 29 de abril de 2020. Agora 16 horas e 52 minutos. Temperatura aqui na Grande Porto Alegre. Vamos conferir aqui em 26 graus e um décimo. Previsão de sol para amanhã, né? apesar das temperaturas irem aos poucos ficando menores. né? Amanhã, por exemplo, não passa dos 26 graus. No sábado, temperatura entre 12 e 22 graus, ou seja, vai estar aí uma temperatura bastante amena, mas sem previsão de chuva. Chuva aqui na Grande Porto Alegre, só lá na terça-feira. Nós estamos precisando e muito de chuva aqui no estado do Rio Grande do Sul. Quero agradecer a você que está acompanhando a nossa programação em outros estados, também fora do Brasil, lá no Uruguai. Muito obrigado pelo carinho da companhia de todos vocês conectados aqui na Rádio Arquitetura, que já quero aproveitar e pedir para você seguir a gente lá no Instagram. Né? Entra lá no Instagram, no arroba Arquitetura Segue a gente lá sempre com informação. Quanto mais seguidores, mais conteúdo a gente consegue ir gerando ao longo das nossas programações. Urbaniza de hoje, falando sobre Coliving, uma nova forma de habitar as cidades. Apresentação do programa a cargo das nossas queridas Lidiane Bortoli e Jéssica Neves. E a apresentação, aliás, o nosso convidado desta quarta-feira é o fundador da Oca Coliving de Porto Alegre, Ricardo Neves. A gente vai agora para o segundo bloco com vocês, Lid e Jéssica. Me ouvem?
1: Agora que eu me dei Oi. conta.
3: Fale. Que Somos os primos. dois têm
4: meu
1: sobrenome, né? Não, mãe. eu ia falar eu ia... isso agora.
4: É, eu... eu...
1: Amigo, teve um amigo meu
4: que veio perguntar, ah, é teu parente, não é?
3: Eu achei que eu, eu estava em frente, frente a uma clara demonstração de nepotismo na rádio arquitetura, mas... <risos> ok, né? Não,
2: Fomos, fomos flagrados, uh,
3: descobriram o nosso golpe. Ai, é. ai.
4: <risos> então, eu queria começar esse bloco perguntando para ti, Ricardo, como é que é a questão do mercado para arquitetos? A gente conversou um pouquinho sobre isso no Atos, um dia desses, e de certa forma o arquiteto ele, ele pode encontrar aí um, um nicho completamente novo, assim, né não só para reformas, que eu acho que é o o mais interessante do coliving, pegar imóveis, reaproveitar imóveis que estão desocupados, mas eu creio que existam projetos novos surgindo, né, com empreendimentos que realmente sejam focados já nessa nessa função.
2: Posso posso começar a falar?
3: Vamos lá, vontade.
2: Então... (risos) Pra gente começar. <risos> uhum. eu vou falar tudo da minha percepção tá mas a minha percepção pelo menos em alguns pontos ela é bem aguçada uh, eu acho que falta 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 se entender qual é a magnitude do mercado que a gente está falando o que não é uma questão pequenininha de nicho que algumas pessoas good Vibes ali energia boa estão morando Ah... Uh, ela é muito maior do que vocês possam imaginar nesse momento, talvez. É, é que para mim é muito claro isso e cada vez eu vejo que é maior ainda. Mas para dar números, tá? Se vocês ah, pegarem uma das lives do pessoal da Iuca, que é uma empresa que está fazendo alguma coisa similar, a gente em São Paulo, só que tem, tem investimentos maiores por trás, eles uh, mediram São Paulo com o potencial de 100 mil quartos nesse formato de moradia. 100 mil quartos. Uh, bom, São Paulo é, é enorme como a gente sabe, mas tudo que acontece em São Paulo acontece nas outras cidades do Brasil, nas grandes capitais. Bom, não vamos analisar São Paulo, vamos analisar a Índia. 25 mil quartos já existem divididos entre sete empresas de coliving lá. Índia, mais de 700 mil quartos hoje são administrados nesse formato de moradia. tá? Que, lembrando que é uma moradia feita, segmentada, uma experiência de, de, de no mínimo três meses para mais, onde a pessoa vai ter acesso a um quarto que faz parte de um todo. Né? E ela vai alugar. Não é turismo isso, não estou falando do setor hoteleiro, estou falando do setor de coliving, que nem existe regulamentação, um dia vamos ter que chegar nesse ponto de regulamentar. Uh, Estados Unidos, mais de 15 mil camas, quartos. Europa, também, mais de 15 mil a uh, 20 mil uh, quartos. Né? E aí a gente olha para o Brasil, ah, não, o Brasil é diferente, o Brasil não sei o quê. O Brasil ainda é um completo oceano azul, é uma terra desbravada, tanto para a questão da moradia estudantil, que a gente nunca teve uma cultura e empresas específicas fazendo a moradia estudantil como a gente precisaria. Só São Paulo tem um milhão de estudantes de, de graduação e pós-graduação. E Porto Alegre também. Então, a Porto Alegre, e, e Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Então, existiu culturalmente e, e, e também, talvez, por... por, por pelo próprio conservadorismo do mercado imobiliário, da construção, esse uh, esse esquecimento desse nicho, que aparentemente parece ser um nicho de mais arriscado, mas não é. É até um, um nicho muito mais resiliente à crise do que hoje você ter uma loja, do que hoje você ter a, a sala comercial, como tô. muita gente caiu nessa, <risos> nesse conto, um, porque as pessoas vão sempre precisar morar. E, e à medida que você facilita isso, mais pessoas vão querer fazer. E existe um déficit, um déficit habitacional muito grande no Brasil. Ninguém estuda isso, ninguém fala isso. Então, isso eu quero falar para os arquitetos perceberem que não é uma coisinha pequenininha que a OCA está fazendo ou que algumas empresas vão fazer uh, de uma maneira uh, como hobby. É um mercado, é um nicho. Existe já uma classe de investimentos, existe já mais de 3 bilhões de dólares movimentados só nos últimos só nos últimos dois anos. Uh, a gente está fazendo agora um estudo de, de investimento, para captar investimento. Uh, só só no Brasil pode ser um mercado de 10 bilhões de reais. No Brasil. Nossa. Então, arquitetos, acordem. né Porque isso é um novo mercado que vocês vão, vão, vão precisar saber. Não é possível que eu, que não sou arquiteto, Uh, traga todas essas informações para vocês. As informações estão aí, tem diversos portais do mundo, é só é só pesquisar. E, e aí que vem também umas questões de quebrar um pouco o formato que acho que a arquitetura está acostumada a trabalhar, né? Uh, fazer projetos mais sustentáveis financeiramente, fazer projetos escuta, sabendo como é que ele vai ser aplicado, sabendo que existe um, um, um orçamento e aquele orçamento é o, é o que é possível e tem que ser feito com aquele orçamento se vai ser feito sem um arquiteto mas vai ser feito com aquele orçamento uh, então não foi fácil para a gente crescer uh, sem a, sem um sem um arquiteto mas foi como a gente conseguiu e, e muitos projetos não tinha como uh, p- pagar né esse esse esse, esse Investimento de um, porque não, 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 não é que compensava, não, não tinha viabilidade financeira. Uh, e acho que tem que, ser, tem que ser pensado na questão da sustentabilidade do projeto. Pô, será que realmente eu vou estar tá sugerindo um, um sofá da Toc Ou eu posso fazer muito mais que o, que o sofá da Toc com o mesmo dinheiro para sofá de pallet, mudar a fazer, ou comprar algo usado, ou comprar de, uma, de um de marceneiro um, de um que está começando? Uh, acho que perder um pouco desse ego de ser o, o projeto mais bonito da, da revista e, e o que mais entrega a funcionalidade para quem está investindo e quem vai ter que fazer essa experiência acontecer e lá no final da, da, da conta a pessoa que vai morar, porque uh, a gente sente que o nível de exigência não é grande dos nossos moradores, mas eles querem que as, que as, que as partes certas da casa, assim, a cozinha, a sala sejam legais, sejam interessantes, não precisa ser a casa-cor da, da vida. Isso, eu acho que nem funciona mais. Por que todo esse esse consumismo, né? Um, um, um sofá de 8 mil reais, para quê? Tá Bom, mas aí é a minha opinião só, tá? E, e pra gente, a gente vê como um grande laboratório de, de atividades. Uh, meu sonho, um dos meus sonhos é... Assim que a gente tiver um projeto grande de, de, de uma OCA maior, a gente convidar vários grupos de arquitetura ou vários arquitetos e a gente fazer uma casa-cor de coliving entende? Uma casa-cor que vai ser usada por alguém no final, não é que aquilo ali vai ir abaixo e tudo vai para o lixo ou justamente para movimentar uma, uma um contexto, um fragmento de financeiro. Fazer as pessoas, os estudantes, projetarem em cima de uma necessidade real que vai ser usada e vai ser testada e vai gerar insights para a pessoa. Como é que tu projeta um quarto de 7 metros quadrados e ele fica legal? Como é que tu projeta um de 14? Como é que tu faz uma cozinha que tem que uh, lidar confortavelmente com 12 pessoas nela, ou 5, ou 20? Como é que é a área de dispensa, uma sala? Isso eu acho muito legal. Então, uh... Tem um
4: programa de necessidades diferenciado, né? Mas essa questão da mostra, eu acho que para o arquiteto a maior dor é quando tem que desmontar, sabe? Eu acho que isso Nossa. parte muito mais da organização das mostras, digamos, né? E até existe, né? No final, assim, é colocado a venda, os produtos, enfim, justamente para que, uh, enfim, gire a economia daquilo ali e não fique sem uso mas essa ideia de, de montar estruturas fixas, né, que realmente vão ser utilizadas no local, eu achei bem legal, assim, porque o arquiteto ele nunca vai projetar querendo que aquilo, claro, a não ser que sejam projetos efêmeros, né, que não deixa de ser, mas ele, o, a intenção dele projetar aquilo ali é claro que ele quer que seja usado, né? Essa é a essência da arquitetura. Então, a mostra acaba tendo essa, essa dualidade, assim, né? Achei bem bacana essa, essa ideia. Lídia,
2: Ó, oh, desculpa.
4: desculpa, pode, pode desculpa. falar, Ricardo. É que, que eu vi que a estava se movimentando ali, acho que ela queria
2: falar. <risos> uh, mas, e, e, e acho que o que eu ia trazer também é falta, talvez a minha sugestão é os arquitetos se tornarem mais empreendedores, né? Uh, uh, pensarem, pensarem neles como como os ativos, como, como parte-chave daquele negócio dar certo, não só recebendo a sua os seus honorários, né, tem, tem até o curso, né, empreendedorismo para arquitetos, ou arquitetos e empreendedores, não me lembro qual é o nome, que é do daquele cara muito legal, que, que fala sobre isso. Pô, pensa, vai um pouco, tira o zoom, né, vai um pouquinho mais para cima e vê, visualiza toda essa essa cadeia, assim como o urbanismo faz. Só que tem que conectar a parte financeira disso, senão não faz sentido, não, não, vai, não vai acontecer por, por doação e, e amor.
4: Acho que esse é um grande desafio assim da profissão, porque a gente não aprende isso aí na faculdade, não.
3: Eu só queria recuperar, já que pois antes é, pediram é. aí para eu falar, Pode falar uh, só recuperar aqui o que o Ricardo falou, que até inclusive foi uma das manifestações de hoje de manhã, na né, entrevista que nós fizemos com o pessoal do cau e do SAERGS, né? Teve um momento que eu perguntei em relação a essa. falando da da construção civil, né, e de como a construção civil ficou parada aí durante 50 dias, né, e na questão da demanda que se gerou nesse prazo, uma uma demanda que foi reprimida, né, então a, a pergunta ia nesse caminho, só que a gente caiu numa reflexão muito bacana, que é a seguinte, O que que é essa demanda? Eu acho que vem fechar bem exatamente com o que o Ricardo está falando. Existe mesmo essa demanda? Né? Essa demanda na construção civil? Ou é uma demanda que foi inventada para se vender mais? Né? Será que essa demanda não pode ser suprida de uma outra maneira, se não a construção de novos e mais novos e mais novos empreendimentos que trazem, além do, de um custo financeiro elevado, também todo o fator da sustentabilidade e até claro. mesmo de, de uma questão de exclusão, porque não há como comparar um imóvel que tu reaproveita com o custo de um, de um imóvel que tu vai começar a fazer do zero. Né? Então, a pergunta uhum. que, que, que se falou, e eu acho que tem a ver bastante com a fala do Ricardo aí, é a questão: existe mesmo essa demanda? Ok, existe, mas como ela está sendo suprida? Né? exato e e essa demanda beneficia quem essa demanda? está beneficiando a população que realmente precisa do seu imóvel ou está beneficiando as empresas que fazem a construção civil então é uma indagação muito importante que a gente tem que parar e pensar, poxa de um lado a gente tem um déficit habitacional muito grande e do outro lado a gente tem uma inércia ou então tem uma construção civil que via de regra, não atende essas pessoas. Então, quem é que está comandando essa construção civil? Quem é que está lucrando com isso? Quem é que está ganhando em cima dessa demanda reprimida? É, um, é uma é uma reflexão ah. também, né?
2: É, é, não sei, acho que Elidia queria falar uma, uma questão. ela
1: é, eu ainda tinha dois pontos a colocar, agora com a pergunta
3: do Alexandre, eu tenho três. Ai, ai, ai.
1: Uh, não, é que ontem, na, ontem na live, a Júlia colocou a questão do déficit de habitação nas cidades universitárias, né? Então, talvez, se tu quiser comentar sobre isso depois, Ricardo, também. Acho que legal trazer esse assunto, já que o Alexandre também falou sobre o déficit de habitação num geral, né? A Júlia especificou as cidades universitárias, que tem gente que mora longe, às vezes não consegue ficar na cidade que está estudando, enfim. E, e aí, em relação aos imóveis e as construções, eu não sei como funciona uh, essa lógica né, de, das grandes construções, mas muitas vezes eu tenho a impressão, eu que estou olhando o prédio de baixo, tá, de que tem zero conexão com as coisas que tem em volta dele, sabe? Então, eu acho que essa uh, para mim isso é um ponto muito negativo da construção civil e eu não sei se isso é validado, se isso é deixado de lado se enfim essa né? fotógrafa se essa fotógrafa
4: isso. tá muito urbanista uhum. eu orgulho <risos> eu ia chegar nessa questão da verticalização a gente pode falar disso depois muito outro lado. deixar o Ricardo ah. lá, ver as outras
2: um... Não sei, assim, eu também não quero ser polêmico, mas eu, uh, como, eu, como eu trabalhei bastante tempo com o desenvolvimento de terrenos... Eu e, ver... uma polêmica. Ah, tá. pode ah, ser então frente vamos, na polêmica. Então, okay. vamos, então, vou arregaçar as mangas. <risos> vamos
3: lá.
4: Uh,
2: assim, é, de objetivamente, eu acho que é muito mais fácil falar da parte romântica do que fazer executar. Né? E, e lidando especificamente com a construção no Brasil, instabilidade financeira... O risco que os construtores... As grandes são minoria. Tem tem a, a maioria pequena e média construtora familiar, entende? Então, eles investem em capital próprio há X anos e, e vão fazendo isso realmente no feeling e estão fazendo. E, e graças a eles que a gente tem o nosso inventário principal de moradia que foi feito lá atrás. Uh, então, eu não consigo olhar eles assim com um olhar desconfiado e por que, que eles não estão... Porque, o, o, pô, para aprovar um projeto em Porto Alegre é dois anos, no mínimo, um projeto de, de médio tamanho, que, que talvez um ano e meio. Uh, então, só financeiramente, se tu faz uma viabilidade, que o que você vai começar a construir, sendo que tem um prazo de construção, vai começar só daqui a um ano e meio, pode ter, ser que tenha greve, pode ser que a, a prefeitura embargue tal coisa lá, porque ela é totalmente, completamente desorganizada. É muito caótico para o cara que assume o risco de de injetar milhões, gerar todos os empregos, se comprometer com com aquela construção e aquele produto que vai servir uma necessidade na cidade. Para algumas pessoas ainda é o maior interesse ter seu imóvel próprio. Ah, Eu não boto todo esse peso para eles de, ah, vocês deveriam estar pensando melhor, vocês deveriam conectar mais, porque não dá tempo e é muito complexo já. Esse, esse, essa festa está muito complexa já para botar mais gente dentro dessa discussão. Uh, e aí eu vejo que, simplesmente, eu acho que é, é, é o momento de não não emitir os julgamentos e fazer a nossa parte. Então, eu estou fazendo a minha parte com o que eu tenho em mãos. Se vier oportunidades para construir, a gente vai construir. Se vier oportunidades para alocar imóveis e continuar ocupando esses imóveis que estão desocupados e não estão tirando valor, a gente também vai fazer. Mas tem tem espaço para todas as vertentes disso, assim como tem para todos os tipos de moradias, desde uma suíte, desde cinco, seis suítes até o JKzinho, tem espaço, quem vai decidir isso é o consumidor, consumidor final lá que vai ou não comprar, alugar aquele imóvel. O que eu acredito é que a gente tem que começar a criar mais um modelo de, uh, de móveis para renda, para as pessoas poderem alugarem e talvez um dia comprarem de forma fragmentada. Mas o mercado completo da construção civil ele é muito maior que isso, ele é muito mais complexo que isso eles têm muitas outras responsabilidades que que a gente não percebe por trás. Uh, e eu gostaria de, cada vez mais, de ver mais iniciativas como a OCA atuando em cima de imóveis existentes, porque a viabilidade financeira acontece muito melhor, tem que investir menos, você tem que construir menos, acontece muito mais rápido e muito mais rápido as pessoas estão morando ali. Porém, a beleza de construir um prédio para o co do zero eu ganho uma eficiência e eu consigo fazer exatamente como eu gostaria que que fosse, assim como os prédios fora do Brasil. Por isso que a gente tem atuado em alguns projetos de consultoria. As empresas vêm até a gente e mostram, olha, a gente tem isso, o que dá para fazer? Bom, um terreno que que tinha 350 metros quadrados, que talvez pudesse ter uma loja de, de dois andares agora pode pode ter 45 pessoas morando. Isso é genial. Eu acho genial, pelo menos. que Aí sim, faz sentido que ele compre uma coisa que não teria um grande potencial naquele contexto, a gente propõe, ele investe, no final das contas as pessoas estão morando e vale a pena investir porque as pessoas vão pagar o que precisa para essa viabilidade acontecer. Uh, então, é, é esse olhar um pouco também da, da viabilidade das coisas serem executadas e a viabilidade econômica, a sustentabilidade. Uh, enquanto a gente vive nesse modelo ainda de, de sociedade, alguém tem que assumir esses riscos, e fazer isso acontecer e executar e essa pessoa eu acho que tem que tem que buscar ideias novas mas tem tem que também ser valorizado
4: é que se for falar em termos de construções novas construir um coliving ele ainda é mais sustentável do que um prédio com né, um arranha céu com vários apartamentos um apartamento por andar enfim Sim. Uh, porque eu acho que essa é a grande questão, né? Da a sustentabilidade disso e o que a de trouxe, que é a verticalização. Que eu vejo, assim, pelo menos em cidades menores, a impressão que se tem é que a verticalização é a chegada do futuro, é sinônimo de desenvolvimento. E não, não é necessariamente, né? Eu acho que. E precisa existir esse equilíbrio, que o Alexandre comentou, entre a verdadeira demanda, né? a ocupação do que que está disponível, do que está desocupado, e e realmente construir aquilo que que precisa, né? não uma demanda inventada, digamos assim. Porque a gente vê muitos arranha-céus que estão desocupados, isso não só no Brasil, né? no mundo inteiro. Muitos apartamentos para alugar ou para vender e que não tem demanda. Então, foi feito porque é bonito, porque tem uma arquitetura bacana, porque né, dá essa cara de, de desenvolvimento, é o que o senso comum acredita e, enquanto urbanista, daí eu vou defender que não, não necessariamente, né. eu acho que precisa existir esse equilíbrio uh, e, e que realmente comece a se pensar na, na verdadeira demanda, né, não necessariamente só uma, uma especulação, como a gente chama, digamos assim. E, mas eu acho que sim. Por exemplo, tu consegue ter compensações, né? Tu vai construir um colírio novo do zero. Tu consegue aplicar ali vários sistemas de sustentabilidade que num imóvel existente tu não conseguiria, talvez, né? Desde reaproveitamento da água, energia solar até os mais, mais é, sistemas mais evoluídos, mais complexos do que, do que esses, né? Eu acho que tem tem esses dois lados, assim. Uhum. Mas essa questão da verticalização e e desconectar com a escala humana, Lídia, é muito bem observado, né? Inclusive, esses dias eu parei aqui no... Esses dias não, né? Já faz um tempo quando eu ainda saía para a rua. Em frente ao shopping aqui em São Leopoldo. E ele é um shopping muito grande, localizado numa rua, numa quadra de ruas estreitas. Então, você acaba não não olhando, né? Para cima. Não tem essa conexão. E não, não respeita essa escala humana. Então, um dia eu parei tava estava esperando o Uber. Aí eu comecei a olhar para cima. Eu vi coisas que eu nunca tinha visto na arquitetura, na fachada daquele shopping. Coisas que, né? Alguns detalhes até bonitinhos, enfim, que eu nem sabia que estavam ali. Então, essa relação da, do que está sendo construído com a escala humana, ela faz parte de cidades inteligentes, ela faz parte de cidades para pessoas, de todo esse conceito que surgiu, inclusive, lá na Dinamarca também, nos anos 70, mais ou menos na mesma época do do Solíbrio. Então, acho que vale pensar nesse equilíbrio aí.
1: É, na na verdade, tipo, eu falo, falei da verticalização, mas eu falo também sobre... Tipo, ah, beleza, tu vai construir um lugar super legal para criar várias conexões com as pessoas, só que elas vão estar super bem conectadas do portão para dentro, sabe? eu quis questionar mais a avaliação do local como participante do todo, sabe? Uhum. Que nem ontem ah, que comentou na live, comentou, ah, supermercado perto, essas coisas assim. Uma localização legal, mas que as coisas não aconteçam só para dentro do portão, sabe?
2: Sim.
4: É porque essa relação com a cidade, ela faz parte desse acolhimento, né? Da pessoa chegar, em é. casa mas a cidade é o quintal, né,
3: então, uhum. a, até a é ter... uma
4: coisa que eu, eu, eu... oi?
3: Não pode, é. pode concluir.
4: Eu, particularmente, tenho e não falo tanto quanto urbanista, mas como, enfim, ser humano, pessoa e pessoa física, digamos assim, eu gosto, eu gosto de morar em lugares diferentes e me mudar, assim, já, já me mudei muito, eu comentei isso com o Ricardo, e às vezes, quando eu estou muito tempo num lugar, eu sinto falta dessa, dessa experimentação, de sair do portão para fora e conhecer a padaria da esquina, ver se a rua é arborizada, como é que é a calçada, e, e reconhecendo esse território. Eu acho que isso faz parte da apropriação da cidade, né? E, e dessa, de ter essa sensação de acolhimento.
3: Tu fala em eu enquanto CPF, né? <risos> Olha só, seguindo mais ou menos nessa linha, Ricardo, a Júlia, arquiteta Júlia Rolim, pergunta o seguinte, olha, não acho que tendo um conceito e um propósito do Colivin como sendo algo coletivo e colaborativo e, e, e ignorar o entorno não é algo antagônico? E ela complementa assim, ó, creio que aproveitar os imóveis já construídos também seja de se, dar, se ter mais atenção. Então a pergunta é essa, é... O propósito do Colívio, como algo coletivo e colaborativo, uh, ignorar o entorno chega a ser alguma coisa antagônica?
2: É, que aí, o que, que ela quer dizer com ignorar o, o entorno? Né? Uh, claro que dá para botar isso em uma escala de intensidade, a gente não ignora o, o entorno no sentido que, primeiramente, a gente trazendo a densidade, a densidade que a gente traz... Digamos, de 11 pessoas na cobertura da Padre Chagas, são 11 pessoas consumindo todo o entorno ali. Então, 11 uhum. pessoas criando relações com, com, a, com, a, com o cara da frutaria, o cara do mercadinho, o cara que guarda os carros, a, a, os vizinhos. Então, isso já, já não seria ignorar o entorno. Uh, uhum. Existe já esse impacto direto no consumo local e na vida do bairro local. Uh, inclusive, os parques e tudo mais. O que eu realmente entendo, que talvez ela queira dizer assim, é nós, o que, que, a, o que, que a gestão entende que tem que fazer de integrações com o bairro, uhum. sendo o co E aí, a gente esbarra no, 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 na questão do contexto. Pô, eu tenho um, um, um co de ali da, da cobertura, eu não vou chamar o bairro para dentro da cobertura, porque vai ficar um contexto é, Brasil, né? Eu estou dentro de um prédio, da casa das pessoas, mas se eu tenho um prédio, que aí eu acho que a Lidia falou, que está posicionado em um bairro, que tem a minha estrutura em cima, que eu tenho como segmentar áreas que eu vou conseguir dar segurança para essa integração acontecer, ótimo, é isso que eu vou fazer. Inclusive, a gente está fazendo um, um estudo de um, de, um, de um projeto de consultoria que a nossa ideia é ter o colívio em toda a parte de cima, todos os andares de cima, e toda a parte de baixo toda a parte de baixo ser um mercado compartilhado que as pessoas possam ter praticamente mini mercado um, um mini lojas uhum. abertas tanto para o bairro tanto para as pessoas de cima claro que tem toda a questão de acesso que seria separados mas é como se fosse um um, um brick da vida mais mais sofisticado e fixo uh, então para mim quando quando eu vejo isso a fala dela é, é que depende de tu ter oportunidade para fazer isso com a estrutura física e ter interesse a gente tem interesse quando tiver oportunidade onde não tem uhum. como a gente não consegue fazer porém a gente já fez alguns eventos brechós nas ocas alguns eventos que a gente convida pessoas do entorno mas tu tem o um limite da viabilidade disso né tu não dá para botar toda hora a gente para dentro de casa porque tu está dentro de um contexto muito íntimo uhum.
4: Não sei se ela não talvez não fez uhum. referência a novas construções que daí normalmente em grandes centros Isso. elas acabam indo para a periferia, né? Tu não consegue deixar numa localização, por exemplo, mais é, favorável, mais é, urbanizada,
1: digamos assim. Agora, ah, é, é mais tipo, o, o início da fala, eu, o Ricardo, entende entendi melhor até, inclusive, tipo sobre trazer densidade, aumentar a movimentação no bairro, enfim, mas é mais por uma questão de tipo, de não digo de consciência, mas das pessoas entenderem que elas morarem ali vai muito além daquela comunidade, sabe? Envolve ah, a claro. comunidade inteira.
2: Claro, claro. É, é tem, tem exemplos bem legais, assim, de colivings que são maiores, então eles... Criam toda uma integração com a comunidade, a, 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 profissionais da comunidade vão trabalhar no co eles criam uhum. toda uma uma, rede. uma gestão daquela macro comunidade, é muito legal, só que depende do momento, depende da oportunidade, uhum. de maneira específica, assim, uh, uh, começar a fazer isso desde o zero, é, é um pouco difícil de, de, de dizer que é possível, uhum. mas...
4: Chama aventura é, <risos> A gente
2: faz. É. Depende do, do contexto.
3: Ah,
4: legal. E tu ia comentar, Alexandre, que eu
3: te cortei. Não, eu ia dizer que eu também entendo justamente nesse sentido, de que na minha interpretação, o Colívio, ele carrega em si uma filosofia de muito mais compartilhamento, e isso daí está muito inserido dentro de algo muito maior, né? de um novo tipo de pensar a cidade. Então acho que talvez a pergunta da Júlia tenha sido nesse sentido de como integrar o Coliving com o entorno, fazendo com que essa mesma filosofia do coliving, digamos assim, ela atinja todo o entorno, que é muito mais um senso de comunidade em si do que qualquer outra coisa. Então acho que a partir do momento que tu tem um coliving e tu tem uma boa vontade, digamos assim, do entorno, das pessoas, do, dos negócios do entorno, tu consegue extrapolar os limites das quatro paredes do coliving para esse entorno, entendeu? Uh, até mesmo a, a, a predisposição das pessoas a negociarem, a se auto a se protegerem, né? Eu vejo dessa forma. Não sei se eu fiz a interpretação correta, embora não, acho que não haja uma interpretação fechada, é. né? mas eu acredito... Não é, é fechada, acho que é o ponto. É, é, eu acredito que mais ou menos seja nessa linha, porque... Acho que é uma relação a ser construída. Exato, exato, mas daí também vejo que é uma relação que extrapola muitas vezes as próprias condições é. Administrativas do próprio coliving, porque daí tu vai ter que estar lidando com outras situações de pessoas que não estão diretamente ligadas ao coliving e que em algum momento vai passar também pela questão da gestão pública do, do, do entorno. Né? Uhum. É, exatamente.
2: Com que, com que autoridade a gente vai falar, vizinhos, venham até a gente? É muito facultativo e, 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 e ainda também vai ser dependente da fase, né? Às vezes os vizinhos estão afim de participar, às vezes não vão estar afim de participar. Mas é uma questão interessante, uma relação a ser construída.
3: Sim, eu acho que ela vem dentro de um contexto muito maior do que a gente está habituado a perceber, né? Que, essa, que toda essa questão que já vem há muito tempo de se pensar numa arquitetura e que envolve a habitação de uma maneira muito mais ampla e muito mais condescendente. né? E eu acho que a questão do coronavírus veio mostrar para todos, de uma forma ou de outra, que existem né, outras comunidades que estão no mapa da cidade, né, que até então eram invisíveis. E hoje a gente integrou essas comunidades no mapa da cidade porque elas fazem parte do meu dia-a-dia, do teu dia-a-dia, do dia-a-dia de todos. Elas são transmissoras e receptoras de um vírus que é... e que, que uma, Usar uma palavra talvez não seja mais adequada, mas um vírus que é democrático. Ele não vai escolher quem ele vai atingir. Né? Então, hoje, a gente tem um olhar em cima dessas comunidades muito mais por medo do que uma consciência. Mas, quiçá, para usar um termo bem antigo... Né? Que esse receio se transforme numa conscientização e que a gente enxergue essas comunidades como parte efetiva da cidade, né? E merecedoras, assim como qualquer um de nós, de, de todo tipo de infraestrutura, principalmente aquelas que dizem respeito diretamente à questão da saúde. É isso, Lidiane? Isso socorre aí.
4: É que eu acho que essa questão de ocupar imóveis já existentes, ela pode, inclusive, solucionar questões de habitação social, né, como a gente já falou em outros programas aqui, que não é o caso, mas eu acho que que sim, existem vários caminhos aí, mas, por exemplo... Me chamou muita atenção essa ter sido uma iniciativa do governo na Dinamarca. Na verdade, não não me surpreende, né? Porque a Dinamarca, é, enfim, é exemplo para muitas coisas. Ah, aquele Mas... paizinho lá, né? Então, é, eu acho que existem alguns... Em Porto Alegre, inclusive, o aluguel solidário, né? Que eu acho que parte da boa vontade, digamos, do governo nesse sentido, assim como ocorreu na Dinamarca, né? E, e Então para olhar para esses imóveis que estão aí desocupados. Então, não só na questão do Colívio eu acho que já que a gente está falando né, de novas formas de habitar, e, e casa um pouquinho com isso que o Alexandre está falando. assim.
3: Pessoal, agora são 17 horas e 28 minutos, estamos indo para o final do programa, passou rapidíssimo. Ah, oh, não. O programa passou. Oh, não. E eu vou te dizer, uhum. meu amigo, tu sabe que a gente, né, Gurias, nas versões anteriores do programa, a gente tinha ali uma pausa de uns oito minutos do meio do programa, e daí passava uhum. mais rápido ainda, porque daí o tempo de, de debate era menor, né? E agora, em virtude de nós estarmos transmitindo direto para o Facebook, que também a gente teve que tirar aquele intervalo que tinha músicas e tal, por uma questão até de direitos que o Facebook requer, né? Então agora ficou mais curto o intervalo, mas mesmo assim o assunto é bastante interessante, é bastante amplo, acho que ele mexe com várias questões, né, não só do coliving, mas questões sociais muito profundas e que valem sempre a pena serem debatidas e qualquer tempo sempre vai ser curto para esse tipo de debate. Então, eu passo a palavra para as nossas apresentadoras, para o nosso convidado também, para a gente fazer, para nós fazermos as considerações finais. Por gentileza, Jéssica.
4: Ué? Ah,
3: mas agora é hora de tomar DR no programa, faltando um minuto, você quer me questionar, por Ah. favor.
4: Ah, desculpa, não, eu queria então aproveitar e agradecer o Ricardo, achei que foi muito bom o programa, muito bom saber um pouco mais sobre esse conceito, essas novas possibilidades aí, e acho que foi muito rico, a gente trouxe muitas reflexões, com certeza a audiência deve ter adorado também, obrigada. Gente tá, estamos de portas abertas né? que, que tenha mais oportunidades para a gente trocar uma ideia
3: Lid, minha fotógrafa canceriana, vai lá
1: não, não tenho muito o que falar, já, já falou bem bonito mas muito obrigada pela audiência que escutou a gente e obrigada pelo estar também, eu também admiro muito essa iniciativa da OCA e tudo mais e obrigada a você, Alexandre também e é isso aí galera
3: isso tá aí. Bom? Ricardo por gentileza eu não queria acabar né vocês que estão me
2: mandando embora
3: <risos> Ah mas aqui é assim cara já estão apagando as luzes passando a vassoura na sala <risos> uh, não
2: eu queria agradecer muito a, a o convite a estrutura de vocês obrigado Alexandre por esse papo tão suave, democrático, neutro e provocativo. Uh, obrigado às meninas do Interventura. Uh, o, o que a gente realmente quer fazer é levar essa discussão, mostrar que essa discussão é muito maior do que uma simples empresa com um negócio acontecendo. Ela é, um, para nós, é um, eu vejo um, mais uma mudança... Uh, no comportamento e nada mais é, o mercado imobiliário nada mais é que uma desculpa para a gente ver como é que as pessoas estão vivendo e se, se comportando no dia a dia. Uh, então tem que estar atento a isso, uh, a gente percebeu já algumas questões, a gente não é o dono da verdade, mas a gente quer contribuir cada vez mais para essa discussão, seja aqui no, no sul, seja a nível de Brasil, porque algumas coisas a gente tem visto e tem acertado e tem validado, tem escutado. Então, uh, uh, o nosso, os nossos canais também estão abertos para quem quiser conversar com a gente, quem quiser se envolver uh, em diversos outros projetos. A gente tem uma penca de projetos incríveis acontecendo. Um deles é, a gente doa duas vezes por semana, a gente faz barmitas nas nossas cozinhas e vai doar nas comunidades carentes, juntos com uma ONG. Então, uh, tem várias coisas legais acontecendo e tem coisas maiores... Uh, que podem acontecer, uh, fiquem atentos e conversem com a gente, a gente é bem aberto.
3: Tá bueno, então. Quero agradecer aqui ao nosso convidado desta quarta-feira, o Ricardo Neves, fundador da Obrigado. OCA Coliving de Porto Alegre. Obrigado, Ricardo. <risos> Obrigado pela tua participação, pelas informações, pelo todo conhecimento compartilhado. Também agradecendo aqui a nossa querida Lidiane Bortoli e também a Jéssica Neves, a arquiteta Jéssica Neves, pela condução do programa. Mais um grande programa. Meninas, muito obrigado. Semana que vem nos encontramos novamente por aqui no Skype. E sempre vocês aí de parabéns por trazerem pautas tão interessantes para o programa, tá bom?
1: Valeu. Obrigada,
2: valeu. Valeu. Fala. Tchau, Jéssica. Tchau,
3: Lídia. Valeu. Grande abraço. Tchau. A gente vai encerrando agora a nossa transmissão lá no Facebook. Né? E você que está acompanhando aqui a Rádio Arquitetura, continua acompanhando a nossa programação uh, automática na Rádio Arquitetura. Amanhã estaremos de volta a partir das 9 o- horas da manhã. Lembrando que amanhã tem, é dia de 10 para as 2 aqui na Rádio Arquitetura. E você acompanhando a partir das 14 horas o programa que é comandado pelas arquitetas Gladys Killing e Daniela Engel. A todos vocês, muito obrigado, um forte abraço. Fica agora com a nossa programação automática aqui na Rádio Arquitetura.
0: Rádio Arquitetura, a voz dos arquitetos e urbanistas do Brasil.